0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是老番仔。哎，范儿哥，这个终于百忙当中啊，咱们来搞一期这个煮酒叙话，作为调剂的一期。最近我觉得我我、啊、陷入了一个困惑，嗯啊，我觉得这一期得跟你得跟你聊，嗯，什么话题？就是你记得咱们上学的时候，我我有一次被这个作文拿出来被那个傻逼、嗯、语文老师嘲笑、嗯，那老头啊。当时我都忘了我当时写的什么了，嗯，但是呢，就是大概意思就是我写了一些那个假装文艺的骚词儿，嗯，然后呢，就是说我感觉这个在原地打转，嗯，然后看着自己的这个脚印嗯，然后找着脚印走，结果发现在原地转圈嗯，然后老头不是给我当众这个行了，当当众处刑了一下吗？<笑>这两年吧，就是我也发现各方面吧。啊，这个有工作，咱们电台也有的，还有比如说这个感情也是，嗯啊，就突然有时候会琢磨一下，就是有没有进步，嗯啊，自我审视，就随着时间的流逝，我有没有进步？然后我会恍惚，啊，恍惚就是进步了吗？到底就这个事儿，我我现在有点困惑，嗯。
1: 你这个，我觉得你这属于中年危机啊！我是自己这么总结的啊啊！因为你说的这个情况呢，我也遇到过，尤其是过了三十啊，我也是。好多人都说什么三十而立，但是很多人又说这个三十的立到底是立什么？咱不掰扯这些问题，但是就光三十岁这个点，嗯，在你心理上是有一个客观的一个坎儿的。是，的，一旦过了客观这个坎儿，你会去想，我这个已经进入到这个中年的。话题，我的事业成不成，婚姻家庭成不成，各种成不成
0: ，也我觉得好像就是三十岁的那一个瞬间，嗯，就是突然的有一个焦虑，
2: 嗯
0: 。但是，他妈我又觉得这个事儿很奇怪，就是按说早了，我怎么觉得这个中年危机应该是指的四十岁的？四十四十四十岁，对，四十五岁才应该来的啊。嗯，这个好像不应该是在三十岁来，说明你进步了，这就是进步，进步了，这就是进步。但是这个是就是前半年嘛，现在是现在是接近三十一了啊，就是然后这感觉没了，不是没了，是焦虑感没了嗯，特别急迫的，就是那种想自我证明的那个感觉没了，但是陷入了一个就是说我我下一步的这个突破点在哪儿的迷茫。嗯，就是三刚来的这前半段，我是我是觉得有突破点，而且很多，各方面吧，方方面面的吧，嗯、啊，呃，于是呢，很着急，觉得哪个都想赶紧先抓住点什么，嗯，啊，然后想就是实现点什么，然后进入后半后半赛程呢，感觉就是前面那些点啊，一个一个就消失了，消失了呢，然后这个。就就是他会想，就是那我下一个这个点在哪儿？不然的话，就是我我我现在就没有什么抓手。要互联网公司要有抓手、嗯、啊！
1: 不是这国企业里也这么说。嗯、我跟你说吧，你现在这问题我也遇到过啊。以前、嗯、现在已经过了是吗？没过。以前是知道自己要干什么，但是干不了或者干不成着急。嗯。现在呢麻烦了，你都不知道要干什么。嗯连方向都没了，这就是我说的没有抓手，好像对你就是方向点一旦没有，这个是很苦恼。嗯、但它又不像那种你看得见摸不着的切身之痛
0: ，你这种叫隐痛、嗯、啊，更难受。哦，就是咱们就聊聊这个啊。我我我现在有一个思路，这两天我得着一本妙书，嗯，这个。只不念书名了，<是>没<你>没给钱你。你不是买房了，背上房贷了吧？没有没有没有，我我是这样想，房这个事儿我是做好准备，嗯、就是长租了，的。长租房。对，呃，因为很简单，我不想不想被这个物质上的事儿束缚住。嗯啊，这倒是真的，我就是想，我要是我那天跟那个老袁、金花他们算账，嗯，我就说这一个月啊。我要是什么时候啊，这个达到一个月挣三万块钱，嗯，我他妈肯定就放飞自我了，就是我租一个好点的房，不不就不租房了啊，我就买一房车，也不房车，我就满世界的就是背包游历啊,啊，就这我我说这三万块钱不肯定不能是发工资这么来啊，嗯、就比如说呃，比如说咱的付费节目啊，这个还更，因为这个跟你在哪干没关系，嗯，然后比如说这个书出版哪点版税，然后。比如说产品卖一卖，是吧？就是一个月零七八凑的吧，我就肯定是这个零七八碎的收入，我就就是背包到处游历世界了，嗯啊，那个问题是什么呢？问题是感觉，就感觉就这个事儿啊，现在实现起来都有点困难，嗯啊，就是如果说脱离开这个工作，嗯，因为就是咱。这个三就是三十刚刚来的时候，我是尝试了一下这个生活，然后发现自己呢自律性也很差，嗯，然后呢会更焦虑，呃，就更更加的，就是呃，等于你你完全不知道你接下来应该怎么去怎么去自我调节，但是呢，上班呢，上班的问题现在又是这样，就是说不好听一点，就是你经历了这些所有前面的。呃，见到的事儿以后，你现在这个事儿对你没有新鲜感，就是你你可能，比如换句话说吧，就是还是没有脱离这个
1: 工具人的这个这个层级，啊嗯啊，嗯，你甭管，咱不说以物质基础为条件啊，就是说以这个时间自由度来讲，你想往上走一个层级，这个层级跨越挺难的，嗯，我现在是认比较认了这个事儿了，以前是不认
2: ，我老想
1: 试一试、嗯、哦。现在呢，有点感觉
0: 不太行了，力不从心了，是不是？嗯，所以我这不是说这个得着这本妙书吗？这书啊是这么回事儿，看还是咱们野史下就得讲讲故事。嗯，这书呢，它里边啊有有一章，嗯，写了好多呢，这个神神鬼鬼的，就是野史笔记里面七拼八凑来的故事。完事儿呢，有一章呢，他就讲说这个鬼啊，在阴间吃什么？嗯，这个事儿。他这些书呢，都是那种就是比较，你就说《聊斋志异》，然后什么《搜神记》啊、呃，《这个酉阳杂俎》，就是各种的什么这个呃古古古时候的这些野史笔记也好啊，还是说这个瞎编出来的，就是一开始呢看的时候啊，我我会觉得就是说当一个乐看。但是后来看着看着呢，给我看懵了。他串出来了一条线儿，他串出来一条线儿是什么呢？就是说啊，这鬼在在阴间他吃什么？我现在就是说三个三个事儿，这书里写的。然后我再接着往下讲。他第一个事儿，他说什么呢？他说这鬼呢在阴间已经没有农业了，就是主要是靠吃什么呢？靠这个吃乱七八糟的这个，比如说是矿物质。阴间嘛，什么臭水什么的啊，然后反正就是没有说五谷杂粮在阴间，这是第一个故事。然后举了一本书里面写的，就我一开始肯定不是不可能，连野史都算不上，就算想象啊。然后第二个故事呢，就是说，于是呢，这个鬼啊出现了这个饮食危机啊，就是吃这玩意儿呢很难受。后来变成什么呢？鬼吃鬼，然后又举了一些例子。比如说这个地狱里面什么油炸，那刀山，嗯、呃，这个什么这个呃，就是烧啊。还虽然原材料啊很匮乏，嗯、但是烹饪手段和花样啊并没有减少、嗯。就是你一听呢，这就是一个食品加工的这么一流流水线嘛，不是十八层地狱，实际上就是给你各种煎炒烹炸了吧这些鬼，然后就说鬼吃鬼，然后呢，但是呢，问题是这鬼吃鬼呢，是属于在鬼里面就是职级比较高的才有权利。呃，去吃这些小鬼比如说像什么钟馗这种啊，就是狠人横人,横人，他才能吃鬼。而一般鬼呢，就是被被吃的命。然后也举了一些这个例子啊，比如说这鬼到阳间来，他如果是鬼的话，比如说那个咱们学老小时候学过那课文嘛，有一老头背着鬼，嗯，背着走一路不放手，然后天亮了叭扔到地上，鬼变成羊
1: 了
0: ，嗯，然后呢吐一口唾沫拿到集市上卖了，这课文。
1: 这我我都我都感觉这可能是你的这个宗教信仰，他们写的文羊，啊
0: 、对羊在你的那个信仰里叫救赎的意思、啊。不是他什么呢？就是说他自己胡解释啊。然后他说，就是为什么能变成羊呢？后来发现各种的那个志怪小说里面都有这种类似的，就是一到天亮，这鬼呢就变成动物了，有变成鸟的，又变成牛的，什么猪的都有。他说这是啥原理呢？就是实际上你下辈子该该变什么？你进入轮回嘛。然后你进入轮回，比如你下辈子你该投胎当畜生了，然后你在人间啊，你被逮着了没走成，天一亮你就直接就进入轮回程序了，就不用再去地府这、就是、过一茬了。然后吐口拓嘛，就是打一印啊，就是跟盖一钢戳似的，就是妥了啊、嗯，蓝的。所以他说就是啥意思呢？就是说实际上在鬼的这个阴间的时候，为什么加工他们呢？就是他们身上已经注定了要成为食物的这个命运。啊，所以就可以鬼吃鬼，完事儿呢。第三类故事呢，再讲再往下讲就更是更邪乎了。说如果既不想吃阴间的这些，就是乱七八糟的这个不能吃的东西，也不想吃鬼，就是你职级又不够高，就一般人死了以后，然后怎么办？于是呢，他第三个类故事呢，就搜集了好多这种志怪笔记里说啊，说实际上呢，可以你把阳间的东西通过陪葬的方式带到阴间去。就是陪葬品，比如说帝王将相那墓里面都会发掘好多什么腐坏的古物啊，是吧？酒啊，还有包括这个人呢。关键是也有人啊，就是反正就是殉葬品吧，或陪葬品吧，不能叫殉葬品。然后这个好多故事里面也有这个讲法，呃，包括连这个《西游记》都有所借鉴，说这个唐太宗神游地府的时候，说最后贿赂一下这个阴阴官啊。<笑>阴间的官员说：“送一南瓜就行了，啊，就是把呃阳间的人给带过去，就是因为这边没农业嘛，一个南瓜就够了。然后呢，就是整个他把这串起来，他就是说到最后啊，他开始总结了。他总结就是说啥呢？说你看这个，实际上呢，你不要管这个真的假的，就是在人的这个认为里面，古人啊。”的认为的世界观里面，阴间实际上是也脱离不开这个吃喝拉撒这些事儿。嗯，然后呢，他解决的办法呢，其实还是阳间的这个办法，就会让你想。想，然后他就是读到这儿，我还当成个小品看嘛。我说为什么我给我自己读懵逼了呢？然后他开始举一些更牛逼的例子。他说：“你看，比如说，呃，从这个先秦时代，就是我们的古人就说。”说这个国之大事，在祀与戎。就是说，你一个国家最大的两件事儿，一个是祭祀，一个是打仗。那为什么是这两件事儿呢？他就说啊，说打仗大家都能理解，就是你不能让人灭掉，所以你要保证你的军事实力。那为什么要祭祀呢？他说，实际上很简单，就是保证你的祖先。有人上贡品，就是往阴间输送粮食。因为他的那个前面那些例子，就是告诉你说鬼在阴间还要吃东西，然后主要的来源就是靠阳间，要么你陪葬的时候带下去，要么呢你死后有人清明节也好，还是到点给你给你贡品祭祀。他说，所以呢，这个是大事在祀与戎，就是说白了，我的这个国家也好，政权也好，还有不。源源不断的在给我往阴间输送这个粮食，那就是说，不管你在阳间混到什么地位，这就是算是妥了、稳了啊！要不然的话，比如说你啊，辛苦弄一辈子，嗯，攒攒了好多钱，也家里边躺房置地了，哎，没儿子，是吧？就是小家啊，没儿子，那完了，那你这到阴间你就断断对了，就没有人给你上供。嗯啊，说你放大来说，到一个国家也是这样，那就是说你要是不祭祀了，你这国家等于白打，就是你白干到这个事儿，你在阳间干这事都没用，你到阴间你还是断断。嗯，然后呢，说为什么要打仗呢？就是你保证说你的祖宗有饭吃，他的祖宗有没有饭不一定了。你把他国家灭了，他的这个宗庙设计里就没你什么事儿了。啊，然后所有的这个祭祀是，比如说我是这个，呃，老刘家的，你是老曹家的，老曹家把我给弄了，那完事了，那以后都是老曹家的啊，这个国家祭祀，什么跟老刘家没什么没什么。你关键老关家的更狠呀、啊，他妈、啊、全国人民都供他呀，啊、黑白两道。完尼、哎，你看他说、嗯、他说这个事儿就更逗了，他说你看往下说啊，说古人呢有一个最高的呃奖励，最高规格奖励就是配享太庙。啥意思呢？就是说，比如说你这个像你刚才说的啊，这大臣，他这一辈子得到最高荣宠是什么呢？哎，你进入我的宗庙来享受我的供奉，嗯，就是我是帝王，假如说，然后后面有我的子孙啊，以国家形式给我往两阴间输送，你呢以后在阴间也配配一份儿，这是对一个臣子最高的荣誉。他他通过这么一个方面解释啊，这是我从来没有想过的一个点。然后竟然还他妈的，就是我，我想了想，还其实是能说得通的，就是能说得通叫什么呢？就是发现我原来读的那些这个，不管是正史还是野史啊，其实有一条又是暗线，就是你你这个暗线你总得有一个支点，原来它的支点是什么呢？我会把它理解成这个文化，嗯，和民族的这个。形成自己的文化传承，比如说，呃，比如说我干一件并不利己的事儿，然后我会有一种荣誉感。那么这种荣誉感建立在什么之上？就是他并不利，他并不对我自己产生任何好处的情况下啊。比如说啊，比如说见义勇为的行为啊，你看到这个大街上有一个呃，有一个身强力壮的小伙子在欺负一个老头啊，那可能你要上去这个主持正义。那假如说这件事儿，这件事儿可能对你没有任何的好处，但是有的时候你还是会想去做，或者有的时候你做了这样的事儿，你会有这种荣誉感。那么这个荣誉感，它的底层的逻辑是怎么让你产生的？就是历史上有很多类似这样的问题，比如说这个士大夫文人。啊，冒着这个杀头的风险，要去这个骂皇帝。还有比如说武将，这个亲冒史实，是吧？战场上这个抡着刀要夺一条命，然后为了这个主攻。那这些事儿实际上，如果放大来看，因为它跟近代不一样。近代说我们已经有一种主义追求，嗯，共实现这个共产主义嘛。呃，烈士先辈们用鲜血染红了。国旗，然后并且剪下来一角，然后给我们当红领巾，就是这些东西呢。你是从小受这一套的这个爱国主义教育，爱国主义教育。但是古人他怎么来这个东西？就是他的基点在哪？其实我在读史书的时候，很多就是说什么呢？我理解的为一种，呃，我理解把它为为一种，就是其实是，呃，生命意义的追求。生命意义追求就是说，比如说儒家。明显跟比如说道家、嗯，佛家就不一样，因为比如说，呃，佛家他是不看重我这一辈子的，但是道家呢，其实啊，就是某种程度上发展成了道教。那道教实际上也就不太看重这一辈子了，他追求的是就是说我这个成仙。我是说道教啊啊，就是你修行修的什么嘛？比如说这些人炼丹也好，还是静坐也好，还是练气。啊，他修什么呢？实际上就是为了成仙。那成仙，其实你已经不在这个人的这个范围里了，你就是脱离这个物种了。那只有儒家是什么呢？就是我就很注重的是这辈子，就我就要这辈子的表现啊，行为规范是什么？然后呢，你再往下解读我们这个文化基因，你会发现他最后刨到根儿上，他就是说是为了天下苍生，就是说他呃重视礼教。啊，重视等级，重视重视这个规矩这些事儿，为的是什么呢？为了实际上就是统治秩序的稳定。那统治秩序稳定是什么呢？它唯一的一个好处啊，首先帝王稳定了，他是既得利益阶层，他很爽，所以他、呃、儒家的目标就是做官。那对于天下苍生来说呢，就是呃能过上好日子，这是最高理想。但是其实你还是发现他并没有很大的利己行为嘛，嗯，对吧？所以呢，这本书为什么让我读到这儿的时候产生懵逼呢？就是它真的建立一个能让我说说服我去解，就是把之前读的这些东西啊，通过这种莫名其妙的方式串起来的一条线。就是如果古人真的认为有地下世界，就是死了以后是有灵魂会到地府去，死后世界，并且这个世界是跟现实世界有关联的，就是祭祀，通过。上上供也好，还是叫什么这个陪葬品也好，还是说清明节的时候这个拜坟，有这种联系，那么他就可以有一个底层的逻辑上的支点，就是为什么我要现实当中做这些事儿的支点。哎，那你比如说这个佛家，佛家某种意义上他能够做到三教三教就是在中土的三教融合。其实也是在这个底层逻辑点上打通，就是你发现他有的宗教进不来啊，有的宗教进来的很快，就是这个底层逻辑，就是说古人他是不是真的相信所谓的有鬼？你说到这儿啊，我说两句
1: 啊，就是你刚才说的这个，你叫呃，我把这个词啊，我管它叫文化属性。这“文化属性”这个词呢，我是怎么开始研究它的呢？就首先。你发现这个文言文或者这个历史书籍里有一些很多这个成语，或者说这个形容词来描述盛世也好，或者说来描述这个朝代的这个黑暗，就描描述它的属性特征。
2: 嗯
1: ，那这个词是为什么会发掘出来？你现在比如说你讲讲一个这个呃绚丽多彩这个词。嗯，那一定是古时候发生过这样的情景，然后激发出人类造出造出一个新的词汇来描述这个节点，嗯，然后描述这个情况，嗯，然后只不过后续通过这个文字的这个流传流传下来，你知道这个词，嗯，但是你知道绚丽多彩到底指到到什么程度吗？嗯，我想如果要不是说现在有这种影视剧来还原，比如说这个十二时辰，嗯、啊，你知道唐朝到底绚烂到什么程度？你不知道，嗯、啊。所以，我把它这个总结成为一个文化属性。什么叫文化属性？有两点，嗯，第一点，传承，传承下来的是什么东西？传承下来不仅仅是在于这个客观情景的描述，嗯、它里边包含的你刚才所说的这个我们中国人古代先人的一些思想，嗯啊，但是你这个，我通过这个思想的问题，我倒是想明白了，嗯，但是你再往前推，夏商王朝，嗯。或者说，在远古，这个伏羲这帮人，嗯，他到底是人还是神
0: 啊？所以，我这个不是最近在写这个出版社约稿的一个通史吗？我就在我研究了这个事儿
1: 。你知道，包括老子，我都觉得他们可能就不是人啊，就是不是现在咱们这样的人类，嗯，或者说是人类发生了一个巨大的变化，嗯嗯，因为有一些东西，你比如你往上推礼仪，呃，你刚才说的礼仪、等级、治国之道，这可以都往上推。因为它有些是是要适应这个朝代发展而被创造出来的。嗯。但你再往前推，有的东西你推不出来了。你用
0: 人的思维是推不出来的。嗯嗯。而这个我，我我研究的时候感觉还是能推出来的。是吗？啊，你举举几个例子？你比如说你刚才说的这个女娲、伏羲。嗯。你说女娲、伏羲它是一个什么形象？女娲是人的想象集合体。嗯。是啥意思呢？就是。原本我们有母系崇拜，嗯，母系崇拜的根源是生殖崇拜，嗯，那为什么生殖崇拜呢？是对抗死亡，嗯，就是因为死亡率过高，嗯，啊，这个远古时期，大自然的这个环境，人类还无法征服的时候，那么死亡率就很高，嗯，对吧？平均的年龄，我看有的书每个书记载不一样啊，大部分的这个趋近于三十岁，嗯。也就是说到我们这个年纪的时候，实际上你可能已经死了，嗯，因为你就是从出生的那一天就开始伴随着死亡高死亡率的威胁，嗯，所以呢，对抗对抗这个死亡的远古的办法就是多生，
2: 嗯
0: ，就不可能这个一胎了，啊，就是能生多少生多少。于是呢，先民会开始崇拜生殖能力强的物种，嗯，比如说鱼类、青蛙。就女娲这个伊隆天先生的解释就是说，这个字它其实就是因因同“娲”的原因，就是因为呃，从生殖崇拜来的。生殖崇拜看过，因为全世界
1: 你看过很多那种古迹里都刻一个那种嗯啊，这个哔哔哔的那种形象在
0: 石头上或者在农具上、嗯嗯。是，然后为什么是女性神呢？就是因为呃，生殖的主要的显显形的表现是女性，因为她要十月怀胎嘛。嗯。嗯所以呢，这个会造成一个人类的想象共同体，就是一定是有一个生殖能力强劲的女性神，然后就变成女娲了，然后直到说这个伏羲大神出来，然后是意味着父系替代母系的这个开始。那么他的这个解释是什么呢？就是就是在史学界还比较公认啊，就是说因为这个是工具的发展。然后人类从采集社会变成了这个，呃渔猎社会，那么就是你工具发展嘛，比如说你出去，原本是这个女的在家这个摘摘摘采摘啊，让男的出去打猎，后来呢，这个从一开始被被动物被老虎给猎了，嗯，到后来呢，这个能猎别能猎别人，于是呢带回来肉嗯，更多，那么肉的分配权逐渐掌握在男性手里，就伏羲这个“羲”字呢底就是羊底下是一个斧月。嗯，的这个就是工具，那、嗯、就是。其实实际上，在先先民的时代，这个就是祭祀的事儿。嗯，那么祭祀呢，就是说男性开始地位上升，分配食物，然后同时呢出现婚姻，就是说，那我得保证说，嗯、抱团取暖、呃、不是抱团取暖，就是说我的孩子得是我的。嗯，因为母系社会你不用分，就是这个孩子是不是你生的，跟男性其实关系不大，就是反正是跟这个。姥姥家养着，嗯啊，然后舅舅们舅舅们出去打猎养着你呢，你还是在你自己妈妈家里面养着你的姐姐当着宝、啊、妹妹啊。但是呢，随着父系的这个能就职怎么说呢，叫职权的上升，于是呢，他要保证说，那我跟这个孩子生，我跟这个女人生的孩子得是我的，所以出现了一种其实很血腥的，就是说守子必杀。嗯，在大自然界也有，就是嗯。呃你你们组成了这个婚姻的契约以后，你的第一个孩子是必须要死的，因为我无法确定是不是我自己的孩子。然后呢，我开始看着他，他呢也用婚姻这种方式跟我实际上形成了一种某种意义上的这个妥协约定。约定对，然后呢，我今后的食物只给他，然后换来的就是养育的孩子一定是我的后代。然后这样的话才有婚姻的产生，所以然后父系才能替代母系，然后才有了伏羲大神。然后为什么伏羲有蛇的形象呢？是因为蛇是这个青蛙的天敌，所以就是说它意味着一种还是人类想象共同想象的这个替换，所以连女娲都要变成蛇身，嗯，就是然后就变成了说男女纠缠在一起的这个。形象当然，我看到很多是什么胡解释啊，什么这个是呃意味着什么螺旋的这个基因的这个形象，古人早就被什么可能外来文明干扰，然后于是搞了一个这个呃说女娲夫妻纠缠在一起，意味着这个螺旋基因的这个意思啊。但是实际上，如果只是从历史的角度来说，这个怎么由来的不不是那一套说辞，就是没有所谓的什么地外文明影响，就是这个是完全。大自然跟这个人类社会能够演化出来的一种结果，然后呢，再往后说呢，就是说，呃，每每一个形式的转变，就比如说从这个部落到部落联盟到国家，这每一个形式的转变，它的关键性人物都会被记载在历史上，啊，比如说这个三皇五帝，一直到了说后来的这个。就是比如说《封神榜》里边这些大神什么的啊，其实实际上它都是它它的神话的表象之下，还是历史，就这一套东西是能解释清楚的。但是为什么聊这么远？就是说跟我们开头的这个，我的这个跟你说的三十岁之后的困惑就在这儿，就是我现在进入了一种啊，呃，就是你让我相信这个底层逻辑吧，我相信不了。就比如说你告诉我说。嗯，人到底死后有没有什么灵魂？呃，然后有需不需要祭祀？嗯，对吧？这个东西从从这个历史故事当中是它的逻辑基点就没有了。我觉得古人有某种意义上来讲啊，还是很幸福的，就是说他其实某种意义上来讲还是有信仰，就不怕死呗，说白了啊，就对、啊，就是不怕死。我们现在的问题就在于说，其实我特别怕死嘛。然后特别怕死，就是说，那你现世怎么活好这个问题嘛？嗯，然后就是你说那个，如如果成为工具人，你又很很很困惑，
2: 嗯
0: ，就为什么我们要做眼前所有的事儿？它是分成两两个层次，第一个就是维持生存，比如说我们去上班、打工，然后为什么要谈恋爱？为什么要结婚？就这些，完全还是第一层的逻辑上你要做的事儿。就不做行不行呢？有的人可能很洒脱，已经已经不这么做了。你比如说这个丁克，自由职业者，就是他已经脱离开这个基本的呃，怎么说呢？行为行为处事的方式，而且年龄分界线还特别特别的明显。他就是在咱们之后的这一波孩子开始越来越多。嗯，就是九零后，就我们是八零后的尾巴，但是我们从思想的意识上还是觉得好像，比如毕业了，你得得上班。然后到点了，你应该谈恋爱，该结婚得结婚。下一个肯定马上就面临的，就是该生孩子得生孩子。就是我到现在，我还是觉得还是在这套行为准则里去思考问题。然后你会发现，就是我们后边这个年轻一辈的这个小孩，嗯、他们就是、后浪啊，后浪。对，现在流行这个词儿哈，他好像不是这么思考问题。嗯啊，就是对他好像没有这么强的说责任感。不不不，这个话不好听啊！就是说，比如说我我如果我现在不去保证我第一层逻辑的稳固啊，就是我要有稳定的收入，我要有这个组建家庭的可能。如果这些东西都不存在了，然后我会找意义嘛？找意义？那就是说什么是意义？比如说我我们做这个电台算不算意义那么康蒙程同上也算，但是它是第二层的。就是说，在我完成第一层所有的事儿之后，我再向上突破的时候。我要去做一个，比如说也是下酒，那这个东西其实，嗯，是一个更怎么说呢，更高的追求，就是它绝对不不是说影响到你生存。就是我做这个东西，如果说它不挣钱，我还做不做？当然做了，因为这是既有爱好又能实现某种的呃自我实现价值的一个手段。呃，但是如果不做呢，其实也不影响。嗯、呃，就是你前面你该该怎么着怎么着，你的生活还会继续。那么问题就是。到三十岁以后，这个后半场、啊、就我觉得下我有一种很悲观的想，我们下面的人生都是在后半场了。那到后半场呢，他这个抓手在哪儿？底层逻辑在哪儿？然后就又看了一些这个乱七八糟的这个书和言论啊，就是你听过那个有一本书叫什么《自私的基因》嘛？嗯。啊，那里面就说说，说其实人类的所有行为还，还还是某种程度上是基基因决定的。嗯、是那那个大公无私的。都死了嘛，嗯、早就对，嗯，留下来的就
1: 都是这样的了
0: 。这个呢就不不延展讲，因为好多自媒体呢都去做了视频和这个相关解读，感兴趣的呢就是你直接上网一搜就能找着。这本书叫《自私的基因》，嗯、然后有很多的、呃、自媒体的账号都都都聊过。但是呢，这个里边他就是这本书，到最后他又说说，实际上最后人类它叫魔音啊，但是实际上。呃，我的理解就是文化基因，文化基因是跟你的生物基因是产生对抗的，就是我们刚才前面说的，我们这么多年传承的所谓的什么文化属性也好，就是你实际上只不过就是换了个名字，就是人呢好像是摆脱生物基因的控制了，嗯，然后你可以做出来一些违背你自己生物基因的事儿，但是归根结底呢，其实你又进入了下一个圈套，啊，就是你还是脱离不了这个文化社会。所有属性压在你身上的这个东西，然后最恐怖呢是后来这两天我他妈不是玩抖音吗？我又刷出来一个就是25号宇宙，嗯，就是做那个一个实验，你看了吗？没没看。他这实验就是说啊，有一个这个科学家啊，他搞了一个老鼠城。哦
1: ，那我知道啊。
0: 老鼠城呢说就是那意思，无限的投喂你啊，对吧？然后就是说本来是一个乌托邦的环境，然后可能峰值啊说这个老鼠能在里面，比如我忘了具体数啊，比如说能繁衍这个一千只。这个老鼠城就爆了啊！就是食物供给就就不可能每一只老鼠都有的吃了。但是实际上呢，可能比如说这个老鼠城到五百的时候，它就不不繁衍了。嗯，然后就开始出现这个逆增长，就是没有新生鼠，而且老的老鼠在在死。然后他们去研究为什么会出现这个现象，然后研究到最后呢，意思就是说，实际上，呃，不是不是光说，因为基因的这个第一原则是繁衍。对吧？
1: 就包括这个超体里也说过这些
0: 事儿，包括超体，包括那个《三体》，嗯，是吧？都说说宇,宇宇宙文明的这个第一要物质生存，然后繁衍，对吧？那这个实验呢，实际上又又又有一个新的奇思妙想，也不叫奇思妙想嘛，它通过实验它证明了嘛，就是说，实际上如果靠生物生物群体自我调节，有的时候反而会走向自我毁灭。就是他说，把这个二十五号实验室里面的老鼠。再拿出来，就是经过几代繁衍开始出现逆增长的老鼠，拿出来放到正常鼠群里的时候，这些老鼠是没有繁衍欲望的。然后，其实大家很容易就联想说，我们现在出现的这个，比如说同性恋的问题，嗯，丁克的问题，不繁衍的问题，嗯、就是说，当你尤其是发达国家特别严重，当你的社会进入了一个呃看似繁荣富足的时候，人已经没有繁衍欲望了，就是你自己过一辈子其实也挺好。就是、有的时候我也在想这个问题。他就是我为什么要去，为什么要去这个按照第一行为逻辑去去生活？比如说我三十岁了，我为什么要结婚？然后您觉得好像其实确实没有什么必要了，因为我们刚才已经解释了婚姻是怎么产生的，对吧？在现代社会，这个东西已经没有保障了。啊， uh, 就是这个孩子是我养，但是如果不是我养，这女的也能养得起，所以不是说男的举采取决定权了，这个女的是妥协，或者说达成一种默契。有的时候反而是可能人家女方会提出来，嗯，对吧？就是说我看你不好，我不跟你过了，然后我自己也养得起，或者人家女性干脆就选择不结婚，嗯，是吧？我们周围现在也开始出现这样的女性嘛，你有的时候你会。就是你可能心里面还会嘲笑说啊，那你就是嫁不出去。但是实际上人家就是，就是不想结嘛。如果说非要嫁，那就找一条件差的就结了。就是不是人家,人家也不嫁了，就找一个那个精子库，人家自己弄嘛。啊、呃。对，就是这意思嘛。就是说，随实际上你非要揪到底，人家就是说，那我就是没这么急迫的要要结婚的需求了，嗯、就是不无关于说这个我自己是不是要求高。如果真的是说有这个需求的话，他最后你会发现他还是。就是你甭管找一个什么你看不上的男的吧，什么鲜花插牛粪吧，反正人家能结。但是有的人他真的就是我觉得啊，就是好像你不是说年龄小啊，过几年想法就变了，人就没这没这需求。然后包括我们这个生活工作当中也是，就是说你你真的忙活半天，你追的这个你追求的这个东西到底是为点啥？你比如生孩子也是，生孩子为啥要生？然后你看，我觉得我现在被抖音啊严重影响。然后不是也有那个自媒体号说说现在这个生育率低很正常啊，就是国家现在不是也开放二胎嘛？他说现在生孩子你就是做这个公益啊，因为这个环境不好的时候是吧？这个社会条件嗯物质不丰富的时候，生一孩子你是劳动力啊，这我们也都还能理解。比如说这个农业社会的时候，那可不是嘛，这孩子反正有口吃的。养到十一二岁的什么的，就是家里边得干，也就是能干活了，对吧？呃、嗯，将近二十岁的时候，那就得繁育下一代了，再再去增加劳动力了啊。现在社会就是你一个人，的确、啊，你想，我们都是啊，我们都是起码二十二、二十三才才真正进入社会，之前就是跑不掉的，就是你要去进入一个长时间的这个行为准则里，就是学习。考试、手机教育、受教育啊，嗯、然后这些东西跟生产其实都没啥关系，嗯、就是你对你对这个家庭产生不了任何的物质回报。嗯、然后呢，现在更可怕的就是，尽管你到了这个二十二三岁以后，嗯、你好像进入社会了，还得光家里要钱。但是对，对你其实还是支付不了你自己的这个生存的底线。嗯、这好像日本的情况比中国更严重。啊，干、嗯、三,三四十的还在家那么躺呢？啊对,啊对啊，完事儿呢就是，然后你你发现你好不容易，比如说咱们啊，比如说咱们现在混到三十了，好不容易感觉行了，就是我也肯定自己能养活得起自己啊，我也我也不用跟家里伸手要钱了。然后马上你就会发现，你下一个行为准则你又满足不了。嗯，我指的是大多数人，比如说你要买房，买房呢你你现在的工资是吧？你干十年。因为大部分，比如说北京，我看正常的这个平均工资还是没超过一万五吧，应该就是一万到一万五多块钱吧。平均工资啊，一万块钱啊，那就是这个工资跟现在的房价一比，就是你还是远远不能满足。说我要说现在我就去去自己弄套房结婚，就是你肯定是需要家里帮忙。就是有些人那个站出来说我就能行，那您牛逼。但是我我说的是说大部分人啊，就是受过这个。大学教育毕业，开始进入职场工作，然后好不容易混到三十岁，还是不行，又得跟家里要钱。那到我们这一代，我好像完全没有看到任何的这个突破的可能。就是说，我要生一孩子，他只能还走这条路。那也就是说，他甚至可能前三十年，还是我得给他提供物质条件保障。那么，比如我现在三十岁，是吧？我给他提供三十年。等到他三十岁的时，候，终于什么都置办齐了。首先，我后面这三十年，那不就是下半场吗？嗯，就是说，那我肯定就没跑啊，就是我就是其实我干啥都是为了他了。然后呢，等到他好不容易成了，我也就该去了。嗯啊，六十多岁是不是觉得特别不甘心这下半场？对啊，所以就问题就在这儿，就是那然后早看开早解脱嘛。好多人，我其实起来就羡慕这种人，早看开早解脱，对吧？我就不结婚了。我说你刚才说在日本更严重，对啊，日本好多就是那个领着低保去那个女播咖啡厅嘛，不是？我看好多新闻、嗯、是吧？宅男那种啊，就是就是我就是颓废的一代，又怎样？嗯，就是他如果真看开了，我觉得那他牛逼牛逼。就是跟古人说，我他妈离离家这个去修仙了也好，还是出家了也好，嗯、那这个是真的就是你说他大福气啊？不是，我觉得莫不如
1: 就是两种解释方式啊，两种完全相反的。第一，你说这个，我觉着在解决了。物质的基础需求之后，我觉得国家真的应该大力倡导一个就是文化需求的建设，精神食量的匮乏，嗯，就会让你导致有各种乱七八糟的想法，嗯，准确来说就是精神缺乏，但是你物质又有保障，你饿不死，又不是自然灾害，嗯，你就会多想，嗯。二一个，我觉得像日本那种状态啊，他那个可以这么解读，有的呢，我觉得是想太多了，嗯，啊。你说这人顶多了回活七十岁到头了吧？平均岁数，嗯、你放你七十多岁放在这
0: 个历史的长河里，他就是凤毛麟角嘛。你时代的这个趋势，咱现在呢就是说，我就比如说我现在问你哈，嗯、首先我刚才说的那个假想，因为、嗯、因为咱俩其实都没跳出来这个八零后尾巴的这个逻辑、嗯、行为逻辑的这个规范，就是其实还是。哎，我先问你一句，嗯，我不管你承认
1: 不承认，我先问你，嗯，你觉得咱们从小受的教育是不是一直影响你到现在？是啊，对吧？就是
0: 跳不出去啊！我就是我现在，我说下半场的这个、嗯、最后，我的这个没有抓手就在这儿，就是我就我承承认我也跳不出去。嗯、我跟你说，其实下半场
1: 就是想招，最好能跳出去。嗯，你看九零后这一代，啊，他们跟咱们受
0: 到的教育不一样了。嗯，对啊。所以有的时候我就问你这个事儿嘛，今天为什么我说？得找你聊这个事儿，就咱别用大词儿啊。嗯，也也前面聊的这个逻辑啊也好，什么社会啊这些，我觉得够了。就是听听的人也都听懂咱们说的是什么。就是后面这怎么办的问题。嗯，比如说你现在如果想起来后面三十年你要过这种日子，就是你害不害怕？我肯定受不了啊。嗯，嗯我也是，
1: 想扑腾又扑腾没结果。现在现在的状态啊。啊，对呀、啊，嗯。嗯就问题就在这儿嘛，怎么办？怎么办？哎，怎么办？咱就说说人话啊！对，先扑腾着，先先先走一步看一步。对，只能这样，就是没办法，没有办法。认了，认了。嗯，嗯其实我觉得认命也是一种办法。哦，就是你要想改变，你首先得认清自己，你几斤几两，没准儿他就变了。嗯，你看过很多就是那种美国还是英国拍那纪录片，就记录这人一辈子。他在某一时代，比如你比尔盖茨能出来，就是因为他小时候受到这个教育，就是他因为五十年代生人，才能有可能出现他这样的人。嗯，我觉得有些东西是先天定下来的，你再怎么改改变不了。嗯、就像咱们说八零后一代都是九五年上小学
0: ，一、嗯、直到
1: 二零零一年，这就差不多这个初初级的世界观建立的时候，嗯，那他那大环境就那样，全国都这么教育，嗯，你怎么跳脱出来？嗯，我觉得还有一种办法啊，嗯。我不知道是不是教的办法，就是多出去游历。有理但是很多很多人没有这个条件嘛。我那我只能说，我只能说放在我身上，嗯，就是多看。因为我以前跟你说过这个问题，就是你也出去旅游，嗯，就是一开始你甭管什么目的，反正旅游次数到一定次数了，你突然就觉着脑子开了，嗯，是但是开什么了你也不知道开什么
2: 了，就是
1: 感觉哎、嗯、视角啊什么的眼光放开了，嗯
0: ，有什么用、啊、不知道有什么用。啊，对啊，哦、其实这个这个事儿就是，我还是还是回到咱们那个三年那个见面会的时候嘛。嗯，那个时候不是我史官进入黑暗期嘛，
2: 嗯，就
0: 是读读的他妈书多了呢，反而这个看东西很灰色。后来呢，这个呃有一个改变嘛，就是真的是听众也是啊、呃，让我因为我当时才慢慢了解到，就是好多人听野史佳酒呢，是当成一个这个乐乐。不是不是说那个就是打发时间的乐，而是说能当成一个缓解精神压力，然后能够放松的一个节目去听。就当时给我触动很大嘛，因为我觉得说那我不能不能讲太灰色的东西。嗯，就是如果有人听是因为说他能够觉得反而听我这个东西是放松，那我就不能再给人更大的这个。
1: 所以我倒不这么觉得。我觉得要我听，我就是找感同身受的问题来了，就是大家碰到同样的事儿，嗯，同样的事就是聊聊，你该怎么聊怎么聊，嗯，你可能没有解决办法，但是你这是一个出口，我说出来了，嗯，你
0: 可能搁他自己，他永远不说，他就跟心里憋着，但那不行，那他的问题是他听啊，他没办法交流啊，就我们是变成抒发嘛，嗯，他是只能单方面接收嘛，然后留言我们也不可能每一个都回啊，嗯、所以就不能那么做呀，然后后来呢，昨天晚上我听这个。就是因为现在咱们的那个留言是，就是还是那个问题，他可能他听到那儿，他留一个言，嗯、但是他跳到我这儿的时候，我能过半年了。对，然后昨天有一个留点留言啊，那个留的是名字我没念错，应该叫 Funny Q， 嗯 ，Funny Q 因为他前面有三个 F， 他、啊、留那一期呢是咱们讲那个鹅龙书生那一期，嗯啊、就是那个书生。钻鹅笼子里面，然后一会儿掏一又掏一个妞妞又掏一小伙子，小伙子又掏一妞的那个故事。嗯、然后当时咱们聊的是这个，聊的是说人这个什么出不出轨。他留言他是这么，他说了这么一句话，他说第一次听的时候他大三，然后呢，嗯、现在呢是孩儿他娘了，嗯啊，然后他说其实主播聊的，他说波聊的对，然后呢，我就我吓一跳，嗯，你知道吧？因为首先呢，这个。我都忘了说，这已经是过了多少年的节目了？三四年吧，得三年了吧，嗯、吧起码。所以那的确算算年纪，他当时大三，嗯、那现在可能二十五六当，当生孩子了也也是。然后这我赶紧呢就把那期节目又听了一遍，嗯、
1: <笑>我我<就>忘了吗
0: ，我都不知道我说节目里当时说的是什么了。后来我我感觉好像那一期我没表达什么观点，好像你表达观点挺多。嗯。嗯就是，也许是他听错人了，他可能是想说范儿说的对啊，我不知道啊，也可能我的某一句话可能他认为是我的观点啊。嗯、然后就是，我就在想这个事儿，就是说，呃，今天节目开头儿那个话，就是说这三年过了以后，我们是不是还是在这个圈里？就是我说的啊，没转出去的这个圈儿。所以咱们今天产生了这么一期节目，作为一个呢。这个作为一个标记，其实就是一个标记，嗯、我觉得啊，因为煮酒叙话嘛，反正就是一个跟听众沟通的这么一个，其实没有什么任何的故事性。嗯、接下来三年，就这个问题，嗯，是吧？现在我好像觉得有点迷茫，啊，你好像也是，就是说走一步看一步了嘛，先先不解决。然后呢，我这段时间呢，我朦胧的啊，找到了一个。突破口，嗯，哎，就是这个重点、这个说说，重点来了。我预测啊，我神预判啊，接下来的这个自媒体时代的发展一定会迎来一个转变期。这个转变期呢，就是传统媒体向新媒体或者说互联网媒体转型的一个时间差。那比如说呢，比如说我们传统的这个看电视，嗯。听那个调频的广播，到现在呢，大部分的我们接触的人，已经你看我家里都没电视，是吧？我我也不用收音机，所以我大部分的消息全部来自于手机和电脑、网站和这个自媒体的平台。然后可能我们因为在一线城市嘛，所以我们接触这样的人比较多。但是我相信呢，从这个二线城市往下，三线、四线。尤其是年龄再大的人，他们可能还是在传统媒体的这个接收渠道上，比如说他可能还会看新闻联播，呃，可看那个电视各个地方台。但是我现在了解到的是，融媒体转型是国家的一个大趋势，就是因为这个东西已经出现衰退了，越来越多的从年轻人开始，呃，已经用手机移动互联网来接收资讯，而传统媒体呢？没有第一时间站出来，是因为他他不适合，嗯，对吧？因为这个呃，容错容错的概率很低。比如说，比如说你一个电视电视台，你不可能像聊城野史下酒这样，对吧？你去看电视的时候，出来讲的一定是我们一看面相就是德高望重的老先生，易中天老师、哦、<笑>金莲海老师。这个除了他的面相和他的知识的底细。这个体系以外，它一定还有一个标签就是某某大学教授。所以呢，你很难听到说，呃，恶霸波和老凡仔，你绝对现在也看不到说我们两个跑到这个传统媒体上去。但是呢，这又代表了大部分人的一个需求，就是我们已经习惯甚至厌烦了传统媒体的信息，所以我需要一个更多共鸣的新媒体的声音也好，画面也好。所以你看，我们抖音也好，还是我们现在的这个音频的呃电台都，都都进入了一个其实快速发展的阶段。而且最重要的是，传统媒体开始转型。嗯，就是比如说啊，很多的你只要网，我不能点名啊，就是说你你去网上一搜，你会发现好多呃传统媒体开始做自媒体的软件 APP。然后把你原来在电视上能看到的东西，通过这些东西放放出来，就是你在手机上也能看到。所以我的预测是什么呢？接下来三年可能会有一个短暂的自媒体的春天，就是在传统媒体转型完成之前，然后我们这波最早做新媒体的人可能能见着钱了。就咱们现在前面做六年，实际上就就就叫没见着钱。嗯。是，见着钱就没困扰了啊！对啊，见着钱我就已经实现了，不了这个问题就就不用实现我那个第一第第这个三十岁以后的困惑了嘛。嗯、但是我估计接下来三年可能咱们能见着钱了。嗯，但是也就是也就是这三年，就是只要传统媒体转型完成，嗯，人家的优势一发挥出来，又没咱啥事儿了。这是我的预判啊，也可能这个时间上会短，你说一年可能人就完事儿，你没准人半年你就成宋江了，嗯、人就给你招安了。嗯我现在不就是被是是是被被招安状态嘛？是吧？嗯、所以我预判的是，这三年啊，是我们一个出手的机会。嗯，出手什么？就是比如说啊，比如说这个电台，这是我现在一个朦胧的想法啊。嗯、肯定光靠我们几个这个朋友之间形式的主播是不行了。嗯，就是说白了，就是家族企业能能力有限。嗯。嗯比如说个，个综合到个人身上，嗯、就是我现在经常是被，比如说别人提点的是什么呢？就是你某一方面能力不行。就是三十岁刚开始的这个前半场啊，我是不服的。
2: 嗯
0: ，找 IP， 哎，我是觉得，比如说，人家说你这个你也没有设计感，比如说你的小到微信公众号，小到你的节目封面，大到说咱们生产这个酒的这个包装，就是你是你有很多的问题在里面。包括电台的运营的方式，甚至以及到内容的这个呃整理上，都是有各种各样的问题。就因为你我想开始挣钱的时候，一定问题就出现了。因为全部前面不想挣钱的时候，嗯，人家也一个是人家也不提，第二个是他提了呢，我也无所谓。现在开始有人提的，所以前半场我是很很很不服气的。我说那其实就是就不是改不了。后半场我是觉得，但确实改不了，就是能力有限嘛。可能我只擅长看历史故事，然后再用自己的方式讲出来。但是你要其他方面，比如说，比如说现在拍抖音嘛，我那我真的是不行。就是我现在还有那个镜头紧张感，就是不,不是不擅长。嗯、当然，可能我再拍一年两年，我也就是看着镜头谈笑风生自若了。但是现在还是不行，这就是个人能力问题。然后包括这个去跟人谈合作。就外面，比如说啊、呃，如果有挣钱的机会，该怎么谈？你知道吗？就是我，我，我那个，我被两个人啊，这个像洗脑一般的刷了一遍。嗯。一开始呢，是老袁先跟我讲说，这个品牌思维，我这个我很朦胧。嗯。就是我一开始说，咱们野史下酒呢，要有核心，就是玩味。嗯。这是一心法，但是呢，其实不是品牌，就是我们做节目的一个灵魂、嗯、灵魂所在吧。核儿核然后后来呢，老袁开始说你要有品牌概念，就是说，比如说从你接广告到你去做节目生产的形式，然后他给我画那个什么六角星的那个图，然后告诉我你的这个位置在哪儿、嗯啊、<么>告诉你你是犹太人，然后对吧，操<吧>，<笑>那应该画一五角星、啊、然后呢，先告诉我了一遍什么叫品牌啊，然后我我我接受怎么我得我我先慢慢了解嘛。然后呢，照这个方向努力尝试。然后后来有一天一，一大哥跟我说：“说那个你要不要你尝试做这个带货？”
2: 嗯
0: 。然后我就很排斥，我说：“这个首先对对我的粉丝可能是一种伤害啊，甚至有点变成像收割了。就是我现在有有一点流量了，然后我就卖别人的。因为你看咱们卖的东西基本上都是我去生产的，就是从一开始的笔记本到衬衫，到现在这酒。”而且，而且尤其是现在这个酒，这是我花了大精力啊去打磨出来的一个东西，当然还不够好，但是我是根据品牌思维去做的，就是说这个东西是一定我自己有品控的和代表我的品味的，然后我才把它变成产品，然后实际上目的也能变现嘛，就是流量怎么变现的问题嘛。然后老袁说的那套呢，跟我还有点不谋而合。就是我虽然不知道该怎么去正规化，但是他那个方向我觉得是我当初朦胧想的。这大哥给我打电话的时候就说你要带货，我说那带货就不是我自己的品控了、啊，就是别人的东西，我只不过挣一中间差价，利用我的流量。嗯嗯、他说不是啊，他说那你看，比如说现在这个很红的那些带货啊，就也大家都说都知道呢，说现在、嗯、A B C D 啊，就是对这几个互联网上的风云人物。他说这个其实他不但没有流失粉丝。然后粉丝还会更喜欢他，因为确实从他这儿拿到了折扣，买到了东西，就比如化妆品也好，还是比如说某某某某原来的这个民间机构的英语老师，现在出来带货，就是他不但没有流失粉丝，反而人家觉得更跟他拉近距离，因为确实你东西，假如说确实又好，然后你又你又给我拿到了我的折扣，比如我就是有买化妆品的需求的时候，在你这儿又便宜了，那我就更喜欢你。其实我觉得这样啊，量大肯定
1: 便宜，这个是一个问题。啊啊、还有一个问题，你知道为什么就是这些带货的人现在受欢迎吗？嗯、我觉得这样，因为同类产品太多了，嗯、没人愿意选择。嗯，嗯他对你有一个基础的信任，通过节目，然后通过你的审时度势，嗯、你
0: 来帮助他进行选择，这是一种
1: 时间上的节省。我觉得是这么对啊，他
0: 其实就是说，既帮。他的听众或者说观众省了钱的同时又节省了时间嘛，所以他实际上是有价值和贡献的嘛。就是为什么有一开始我不理解，就是说他不就是一个销售嘛，所以这个带货逻辑是一个销售逻辑，是一个售货员逻辑，他不是一个品牌逻辑嘛。就一开始我不理解嘛，就是野史佳酒可不可以走这条路？我认为不行，嗯，对吧？我觉得这是对我品牌的一个损害，因为你全部都是。在卖别人的东西，然后久而久之，你是可能能也挣点，而且咱这个流量现在也也做不了这个事儿，因为小嘛。就是说，如果你真想做，你也拿不到比别人低的折扣嘛。然后呢，我现在想的就是说，这三年我们怎么做呢？我是希望那个就是联合听众的力量，就是我们从呃封闭的制作变成开放制作，所以我们后来弄这个博客公社也是这个。初衷在这儿，就是我我我我开始我很着急，就是说怎么能够让更多的人会做电台。然后其实当时有一些人不理解啊，就是他说你你你去做这个事儿的话，你有什么好处？我说我确实没好处。但是我说现在这个东西都不是个行业，行业都没有，你你也挣不着钱。只有当这个东西变成了一个行业的时候，然后说。才大家都能挣着钱，我我也才能挣着钱。但问题就是现在这个平台不给力的情况下，谁来挑这个头？而且一个电台是不行的，单一电台不行，因为你让别人加入的时候，别人就会就是咱俩流量不一样啊，那人也会想说你是流量比我高，但是凭什么你是这个？就是比如说联盟里面你说了算，就跟这个三国时候关东群雄聚会的。这个概念一样，就是我凭什么听你的？然后就开始自相残杀，所以我们看到目前很多出现问题就出现在这儿。就是首先，你这个组织者他不适合做一个裁判，所以就必须用公社的一种方式，就是公社其实不是运动员，嗯，对吧？然后呢，就是说我现在想的是通过这个做一些别的电台的节目，我发现这个东西确实可复制。一开始我不自信的是说，首先这个我自己也没挣着钱，然后呢，呃，我也没有标签在身，嗯，也没有一个官方的认可，就是你凭何去教授别人？后来我发现就是说，那这个不是根本的重要的原因，重要原因是到底这东西能不能复制？比如说野史佳酒做了六年的经验，可不可以传授给别人？就现在我觉得是可以的。比如说，你从一一本史书都没看过，你也没有当众啊、呃，或者说在自媒体上有任何的一个长节目录制，你可不可以成为一个电台主播？一开始我觉得不行，就刚开始做的时候，因为我的确发现有的时候需要天赋。现在我觉得好像可以了，就是我找到一个方法，然后呢，并且也有志同道合的一些人的出现，就是他们也认为可以。比如说这个金花，他也觉得行。那我觉得这个事儿是有的干的，所以我现在想的一个事儿就是，就今天咱们闲聊闲聊。但是我我一个朦胧的想法就是，可能最最长只有三年时间，利用这个时间差，能不能做成一个开放电台？而且我只是传授经验，我不去做一个公司运作。如果这事成了。就是解决一个问题，能不能有一批人，当跟我们一样产生这个困惑的时候，用这么一种途径突围，然后实现成什么样呢？就是我理想当中，就是如果一个月在现有物价基础上能实现一个月挣三万，不上班，到处游历世界，开阔眼界，我就想做这个事儿。嗯
1: ，我觉得可以尝试吧，但是有一个问题啊。就是我也在观察，是因为很多现在的人很浮躁，就尤其你知道有些主播啊，我指的那主播是就那种啊，就很没有下线的，嗯，就是只为流量。嗯、而且我刚才我也听你说这个愿望，这个事儿是个好事儿也没问题，但是我后来我想你说什么也是下流，你知道最大的特点是什么？是文化输出。嗯
2: ，对啊，对吧？
1: 你莫其实你莫不是说这个？你说开放式的电台啊，还是这个播客联盟也好？其实我觉得这个定位啊，不一不这么定位，你把它变成一个文化输出平台，我觉得更准确一点。嗯
2: 啊、嗯，这个特征就更准确一点。嗯，
1: 所以我觉得你还是照着这个方向走。你至于说你做音频、视频还是什么抖音，这只是一种方式方法的问题。嗯啊、嗯，我觉得后期看吧。
2: 嗯
1: ，还是把文化这个核心要素你抓在手里，我觉得会有益于其他的。嗯，这个别的这些平台、嗯、或者。什么行业
0: ？行吧，然后那个闲聊了一个多小时，跟大家聊了聊我们最近的想法，然后有大家呃想讨论的、啊，其实现在我觉得可以来那个、嗯、还是微信公众号上私信留言吧。嗯啊、嗯，因为其他的这个平台真的看不过来，而且微信上能买到酒嘛，这个是很主要的一个事儿啊、嗯。那么感谢大家的收听，本次节目到此结束。